0: la valoración que tenemos de nosotros mismos tiene un impacto en nuestro desempeño y relaciones en el campo laboral y es por eso que el día de hoy hablaremos de la importancia de la autoestima en la parte laboral. Y para abordar este tema nos acompaña Gerardo Aritgis, quien es psicoterapeuta humanista con especialidad en logoterapia y análisis existencial psicoterapia gestal, psicoterapia corporal, enfoque centrado en la persona, tanatología, formador en comunicación no violenta, prácticas narrativas, facilitador de círculos de paz y prácticas restaurativas. Muchas gracias por estar aquí Gerardo, es un gusto que nos vuelvas a acompañar en Espacio Profesional. Sí,
1: mil gracias, mil gracias Ana, porque este, este tema y estar acá me... me... Me gusta mucho compartir, compartir y revisar cosas que andan ahí circulando uh, y que pueden ayudarnos un montón, replantearnos y hacernos preguntas. Gracias por la invitación.
0: Oh, Gracias a ti por estar nuevamente aquí en Espacio Profesional. Y vamos a platicar de la autoestima, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado esta palabra y cuántas cosas no se dicen de esta? ¿Y por qué no nos platicas qué es esto de la autoestima, Gerardo? No
1: sé. <risa> no, este, a ver, digo no sé porque a veces damos por sentadas cosas, como si fueran una cosa concreta, totalizada, y a la cual ya no podemos como meterle la mano y poder eh, como replantearnos, preguntarnos y cuestionar. Entonces, de entrada me parece importante no dar por sentado que la autoestima es una cosa que tenemos, ¿no? este, sino esta es dependiente de muchas cosas que están en el entorno. Yo digo que la autoestima tiene mucho que ver con la vara con la que estás midiéndote, y dependiendo en lo alto o bajo que pongas esa vara, es como te vas a sentir a ti. Entonces, es dependiente de un montón de cosas que están circulando en el entorno social que nos hacen sentirnos de una u otra manera. Por ejemplo, una vara con la que te puedes medir son los estereotipos de belleza. Esto es lo que dice el estereotipo de belleza, que debes ser, que debes aspirar. Y si no lo das, entonces deberías considerarte no bella o deberías considerarte bella. Y no cuestionamos en sí el estereotipo que es el que nos hace que nos pongamos por arriba o por abajo. Entonces, pongo ese ejemplo porque es muy gráfico para ver que la autoestima es muy dependiente de los relatos dominantes que están circulando en el sistema social. Entonces, para, para, no es tanto subir o bajar la autoestima, sino cuestionar estos relatos dominantes que hemos interiorizado que gobiernan nuestra propia valía. Es decir, es muy triste saber que que lo que decimos que somos es dependiente de voces tragadas, esto es bien interesante, internalizamos voces desde temprana edad, en las cuales decimos si somos buenos, si somos malos, si estamos en lo correcto, lo incorrecto, y a partir de ahí viene ese sentido de autovalía, de las voces que nos acompañaron en la infancia, papá, mamá, las figuras de autoridad, y luego estas son transferidas a las otras figuras de autoridad que se nos van a atravesar en la vida, maestros, jefes, etcétera, no sé cómo se oiga lo, lo que digo.
0: Oye, y en esa parte que mencionas de todo este contexto y de la parte de la autoestima, ves que muchas veces dicen, es que tiene alta autoestima, es que tiene baja autoestima, es que tiene autoestima, es que, tiene autoestima, es que no tiene autoestima. Y bien que nos decías que tiene que ver con todo esto que nosotros tenemos desde chicos, no la uh -huh. valoración que tengamos de acuerdo al contexto. ¿A qué se refiere esto? O ¿Qué características pudiéramos decir que tiene una persona que tiene una, una autoestima que le funcione no para poder... Desarrollarse.
1: Bueno, sin duda me imagino que tiene mucho que ver con cómo nos fue en la feria, en la infancia y todas estas voces, a ver, cuando somos niños, niñas, niñes, tenemos esta del entorno de lo que nos es dicho absorbemos lo que vamos a decir que somos, es decir, nuestro sentido de identidad deriva de, lo que, de cómo somos tratados de qué es lo que nos fue dicho no si se nos usaban palabras humillantes para tratarnos, eres esto, eres aquello no sirves y estas voces que, que están ahí este y esta noción de quién soy va a ser tomada de estas figuras que me van haciendo tener confianza no tenerla eh, que, que de, depende del tipo de de heridas que, que pueda yo tener es lo que me da ese sentido de valía. Si voy a sentir que no soy suficiente, que voy a ser abandonable, si me porto de un determinado modo, o que soy una pena y una falla con patas por la vida, y estas voces con las que me van tratando es lo que en buena medida no te determina del todo, pero en buena medida después voy a decir que soy yo en la vida adulta. Y entonces cuando me relacione con personas que tengan determinados perfiles, voy a responder más desde eso que tuve en la infancia y lo voy a como a proyectar en las, en las personas en las que tengo hoy. Eso no quita que las personas que están enfrente de mí no estén haciendo cosas, las están haciendo. Pero se vuelve un estímulo que se engarza a eso que me pasó previamente, en donde mi visión de lo que está pasando está totalmente permeada por eso, entonces, cuando decimos una persona tiene alta autoestima, pues puede haber sido que provenga de una historia de vida en donde se le, se le hizo que confiara en sí misma, donde se le alentó a que pudiera expresar su opinión, en donde hubo un trato parental, en donde pudo sostener su autenticidad. Tristemente, la gran mayoría de nosotros no, no se nos educó para que nuestra autenticidad siguiera ahí. Así que hicimos modificaciones a aquello que auténticamente éramos para adaptarnos a lo que se nos presentaba en el entorno y esta adaptación hace que ya no confíes en ti y esta no confianza en ti puede determinar cómo te sientes con relación a, a ti mismo. Sí, yo creo que la autoestima son niveles de confianza, ¿no? Si, creo que después de todo esto lo que estoy tratando de decir es eso, no sé cómo lo digas.
0: No, lo escucho súper bien y ahorita que mencionabas de la infancia y todo lo que sucede, me acordé de los sellitos, ¿no? De los famosos sellitos que te ponían, que si trabajabas eras Ajá. la vejita, que si no eras un burrito y cómo eso te determinaba, ¿no? Si tenías en tu cuaderno puro burrito de sello, ya, ya te creías que, que no podías, ¿no?
1: Y bueno, ahí tenemos otra cosa que, que es muy importante ver, que provenimos de un sistema social evaluatorio, en donde quién es bueno, quién es malo, quién está en lo correcto, en lo incorrecto, aprobado, reprobado. Y vuelve a reforzar lo que acaba de decir, no solamente en el interior de nuestras familias, sino el sistema social está engarzado de una lógica meritocrática que te va a evaluar con base al desempeño. Y se nos hace confundir algo, y aquí está una clave para, para ver, ver esto de la autoestima. Se nos hace confundir problema e identidad. Y entonces acabamos creyendo que cuando algo no está funcionando como pudiera funcionar, se nos hace creer que somos nosotros la falla. No se separa el problema de la identidad. Hay una especie como de batidillo ahí en donde creo que cuando algo falla, soy yo la falla o eres tú la falla. Y entonces nos hablamos en términos personales, es una cuestión de la identidad de la persona y es la persona la que tiene que cambiar en vez de decir, bueno, vamos a orientarnos a visualizar el problema y a atenderlo y separar el problema y la persona. El problema es el problema, la persona es la persona. Esto viene de prácticas narrativas y es muy bonito distinguirlo porque entonces la autoestima se ajusta Diciendo no es una cuestión mía Es una cuestión de un abordaje De una estrategia que no funcionó como esperábamos Pero no es una falla de mi identidad Porque si lo llevo a la identidad Entonces la autoestima se empieza a hacer un masacote muy raro Y acabo hecho un batidillo Porque creo que soy yo O creo que eres tú Y cuando nos señalamos de modo personal Eso es lo que se nos educó Creemos que es una cuestión Que este, inherente a mí Por eso separar Problema y persona Hace que la autoestima quede intacta. No sé si, si, si notas la, lo potente que es esta separación.
0: Sí, pues es lo que pasa con el fracaso, ¿no? Cuando dices, soy un fracasado, ah, esta Andale. vez fallé, ¿no? Andale. Ahí es donde podemos ver esa, esa variante, ¿no?
1: Eso, es decir, no es una cuestión de mi identidad, de soy yo el fracasado, sino es una cuestión de hice algo que no estaba correspondiente a algo que se esperaba, a, un, a una problemática, y separo. Ahora, tristemente se nos enseñó a sentirnos que, que somos nosotros, en, en nuestra interior, en nuestra identidad, los que estamos bien o los que estamos mal. Y por eso es importante quitar los juicios moralistas de bueno, o malo, correcto, o incorrecto, porque eso lo hace personal, eso lo hace atañible a la persona. Y, y eso, entonces es como, tristemente, en la escuela, en la familia, en mucho del sistema social, el relato dominante de que son las personas… Sigue, sigue siendo impulsado ahí. Entonces, sí, sí, es como andamos por la vida teniendo la sensación de que somos abandonables por no ser lo suficiente, andamos por la vida sintiendo vergüenza por ser lo que somos, andamos por la vida sintiendo que nos van a traicionar, andamos por la vida este, con un montón de, de nociones de nosotras mismas que hacen que no me permita ejercerme desde la confianza, desde la autenticidad. Y entonces, a eso le llamaríamos baja autoestima y aquí vendría la pregunta ¿y qué tal si todos esos relatos dominantes que nos tragamos los empezamos a cuestionar y quitarle su estatus de verdad? no necesariamente eso que dices que eres, eres, porque al final ya me voy a meter en un vericueto, pero ¿qué es eso de la identidad? ¿qué es eso de ser? Hay una cosa que podemos totalizar de decir esto soy yo, la identidad es algo totalizable o la identidad finalmente es todo el tiempo un flujo y podemos hablar de la identidad en gerundio, estoy siendo, no es que soy, es que estoy siendo, cómo estoy siendo, por qué estoy siendo, entonces... El ser es circunstancial. ¿no? Ya me metí en un vericueto Bien. bastante más, más <risa> profundo, pero creo que ahí vienen preguntas importantes. Y de construir aquello que damos por sentado, que es la, auto la autoestima.
0: Y es que luego muchas cosas son inconscientes, ¿no? La forma en que nos hablamos bien decías, este, pasa algo y dices, ay, es que soy bien tonto, es que soy esto, es que soy el otro. Y de ahí viene que a veces hasta nos sintamos mal con nosotros mismos de la forma en que nosotros nos estamos hablando y ya ni siquiera es los de afuera, ¿no?
1: ¿Qué, qué? Mira, aquí podemos pensar en algo de, por ejemplo, yo presentarme como de repente la gente se presenta en, en, en algunos grupos que dicen, hola, soy Gerardo y soy adicto. ¿Cómo sería cambiar esa frase de decir, hola, soy Gerardo y he desarrollado una adicción? Hay, un, hay, un, hay una manera muy diferente de plantearme, porque no uno lo llevo a la identidad. Y si digo, he desarrollado una adicción, puedo hacer algo para revertirla. Entonces, pero cuando se va a la identidad, me parece que nos totaliza. Y acuérdate que toda identidad se vuelve performativa. Si eso digo que soy, voy a actuar en correspondencia a lo que digo que soy. Por eso Judith Butler dice, el género es performativo. Si, voy a poner el ejemplo de la masculinidad. Si yo digo que yo soy, la, la masculinidad se ejerce de un determinado modo, me voy a ejercer desde ahí.
0: Es todo un tema esta un parte tema. de cómo, cómo nos hablamos y cómo eso puede también tener un impacto en la forma en cómo nos valoramos y nos sentimos. Entonces es algo a lo que tenemos que poner muchísima atención pero vamos a seguir platicando de este tema. No se pueden despegar. Esto es Espacio Profesional por www.soymujerradiante.com. Por lo pronto, vamos a una breve pausa y regresamos. Esto es Espacio Profesional. Estás escuchando Espacio Profesional. Ya regresamos aquí a Espacio Profesional. El espacio publicitario ideal para tu campaña lo encuentras en Grupo GIA, una agencia de publicidad exterior que cuenta con amplia cobertura y conocimiento del mercado. Contáctalos al 777 310 y llega a miles de personas diariamente. Aprovecha su promoción durante el mes de marzo. 40% de descuento en Mupis y Cenefas y vayas al 30% de descuento. Grupo GIA, si puedes imaginarlo, pueden crearlo. Pues ya estamos otra vez aquí con Gerardo platicando de la parte de la importancia de la autoestima en, la, en, en lo que es el aspecto laboral y estábamos hablando un poquito de qué era todo esto de la autoestima, pero ahora sí vamos a meternos a qué sucede con esto de la autoestima y la parte laboral, Gerardo.
1: Sí, un poco retomando lo que dijimos en el bloque pasado, esta noción de quién soy va a permear en cómo me relaciono a nivel laboral con mis compañeros, con quien, con jefes. Yo tengo un poco esa cuestión de quitar ya la palabra jefe porque sigue denotando poder sobre, autoridad. Pero esta, estas figuras que me acompañaron, si me permitieron hablar o no hablar, decidir o no decidir, pues van a, van a influir mucho en el nivel laboral, si tomo decisiones, si no las tomo, si me atrevo a hacer las cosas como yo creo que podrían ser mejor o no. Y también tenemos que reconocer que a nivel laboral se piensa que el otro no, no debe pensar y solamente debe, debe ejecutar. Tú no pienses, tú solo sigue órdenes. Entonces, también tendríamos que ver cómo estamos ejerciendo el liderazgo. Si se jefea, si se es realmente un liderazgo colaborativo o si se es un liderazgo de poder sobre. Entonces, esto que vivimos en la infancia va a ser transferible a cómo me vinculo con las figuras de autoridad a nivel laboral. ¿Me atrevo a hablar? ¿No me atrevo a hablar? tengo miedo a las consecuencias, y en ese tengo miedo a las consecuencias, démonos cuenta que provenimos de una historia, de una sociedad que usa los premios y castigos como estrategia para coaccionar y para lograr que los demás se porten como queremos. Y yo no estoy de acuerdo en los premios y castigos. Ya después pudiéramos hablar acerca al respecto de, de todo este abordaje, porque no dejan de ser un... Yo soy el que tiene los recursos para darte o quitarte, así que hay consecuencias en si te portas o no, como yo quiero. Y esto permea en las empresas. Es decir, eh, ayer estábamos cenando con un amigo y es dueño de un restaurante y decía que cuando tiene juntas con sus colaboradores, les pregunta, ¿y ustedes qué piensan? Y hay un silencio absoluto en un grupo de, de bastante gente. Y dice que le cuesta mucho trabajo y les tiene que insistir, decir, oigan, pero hablen, díganme qué piensan, ustedes son los que están en la operación. Y se da cuenta que les cuesta de verdad trabajo. Y esto es un poco lo que decíamos, creo que puede provenir del miedo a las consecuencias. Y si realmente digo lo que pienso y no estoy de acuerdo con el jefe, qué es lo que va a haber de consecuencia por disentir. Y tenemos que reconocer que venimos de una sociedad que no nos permite disentir. Los que disentimos, los outsiders, los indignados, los reclamones, son vistos como mal. Y en esta sociedad japicrática, el que piensa diferente va a ser como aplacado de algún modo o omitido de algún modo, así que disentir en el esquema social en el que estamos no es nada fácil. Entonces, redignificar esta posibilidad de decir no, no estoy de acuerdo. Entonces, cuando le preguntas a alguien a nivel laboral, ¿tú qué piensas si no estás de acuerdo?, lo que viene es una remembranza de que cuando no estaba de acuerdo con las figuras de autoridad, había consecuencias. Te pongo un ejemplo. En alguna ocasión, en una consulta, había un chavo que se quejaba mucho de su relación con su papá. Y le dije, ¿por qué no le invitas a sesión? Me dijo, ¿a sesión yo traer a mi papá? Estaría yo tonto si lo traigo. En realidad, usó otra palabra. Y nunca lo trajo por el temor a las consecuencias de si él era honesto y decía lo que pensaba. Podemos imaginar, y pongo ese ejemplo, podemos imaginar cuánta gente en los trabajos no puede decir genuinamente lo que le habita porque venimos de esta historia, de estos mandatos en donde la autoridad tiene razón, ¿no? Y lo digo yo y soy tu padre y no hay vuelta de hoja. Nos ejercemos desde, desde mandatos de género en donde mi voz es la dominante y no permito la emergencia de otras voces. Esto permea indudablemente en el trabajo. Y más si eres mujer los mandatos de, de género también son relevantísimos aquí en qué piensan las mujeres de sí mismas y qué pensamos los hombres de nosotros mismos y pongo un ejemplo cuando una mujer reprueba un examen dice no estudié lo suficiente cuando un hombre reprueba un examen dice estuvo muy complicado el examen para que notemos cómo desde el género tenemos diferentes abordajes cuando una mujer está pasando algo en su pareja, tiende a decir, soy yo la que tiene que hacer algo para salvar esto. Y el hombre tiende a decir, sí, efectivamente eres tú. Entonces, lo pongo como ejemplos varios de por qué, regresando al tema laboral, no permitimos la emergencia de lo que realmente pensamos. Con esta internalización de que la autoridad es la que dicta, y no solamente lo vemos en la familia, lo vemos en los propios maestros, no se permite como, como el diálogo, como el disentir, como el deconstruir los conceptos que se están presentando en clase. Se dan como cosas ya determinadas, ¿no? Y se les hace como, como decía Paulo Freire, como una cosa bancaria en donde tú solamente te uso como reservorio de mi gran sapiencia y en el examen solo tienes que repetir lo que te enseñé. No se les enseña como a elaborar, a dejar pasar por sus tripas, a, a digerir, a discernir, a a deconstruir todo. Se les enseña a que tienen que ser las cosas tal cual les fueron dichas y solo las tienen que repetir. Entonces, a nivel laboral, eso va a estar ahí permeado. Entonces, cuando dices, bueno, no dicen, voy a poner un ejemplo de, de, de cómo nos cuesta trabajo la emergencia de disentir. ¿Por qué en México se dice, cuando le pides algo a alguien, mañana, patrón, mañana? Y, por, y en vez de decir no quiero no no, no no es así es decir el no es difícil acá y lo quiero poner en términos de la herida colonial para que veamos desde dónde puede venir una baja autoestima si cuando yo en tiempos de la colonia disentía con las figuras de autoridad era latigueado obviamente aprendí formas indirectas de decir no, ahorita regreso te dicen cuando no les gusta algo, mañana patrón, ¿sí? Sí. entonces también hay cosas históricas sociales que nos hacen tener una autoestima alta o baja y entonces para adquirir una autoestima alta me occidentalizo me europeizo y dejo de estar en contacto con lo genuino y auténtico ya me metí en una cosa más más histórica pero eso refleja y permea en el trabajo lo histórico lo familiar lo educativo es decir cuando hablamos de autoestima necesitamos de construir ¿Qué queremos decir por autoestima y no dar por sentado que la autoestima es algo que yo pienso positivo y a partir de mi pensamiento positivo voy a estar confiado en mí mismo? No, echarme un clavado a qué me habita, de qué está atravesado mi cuerpo para poder revertir esos mandatos que me permiten o no una buena, o, o una buena autoestima
0: es algo más profundo, ¿no? Muchísimo Creemos más. que es nada más. Sí, vamos, sí se puede. Ir. Échale ganas. <risas> tú,
1: tú dile al universo que conspira a tu favor y listo. Me parece que hay cosas mucho más complejas a revisar.
0: Y tiene que ser un trabajo de profundo, ¿no? De uno mismo, o sea, sí aventarse a decir, bueno, a ver, ¿por qué con esto me estoy sintiendo así, no? Empezar a preguntarse cosas y darse el tiempo, ¿no? Porque en esta sociedad en la que estamos todos acelerados, no, 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 ya tengo que estar bien. Tengo que estar bien y no me doy ni siquiera cinco minutos para reflexionar algo, ¿no?
1: En esta cultura de la inmediatez no hay espacio para la introspección. Y mientras no hay espacio para la introspección, seremos seres ansiosos, deprimidos, con una autoestima baja, porque no nos damos a la tarea de hacer preguntas. A ver, si una persona no le está gustando lo que está pasando en su trabajo en vez de decirle que es que hay de condiciones en tu trabajo que no satisfacen tus necesidades, se le dicen tú conéctate con tus talentos y échale ganas y desde ahí vas a poder estar bien y se le quita el radar de las cosas sistémicas que pudo haber propuesto para ser cambiadas y se le hace creer que es una cosa personal eres tú la que debe cambiar cambia de actitud y a partir de ahí vas a emerger cual ave fénix de las cenizas etcétera, ojo porque ahí estamos quitando la visión de poder cuestionar al sistema y decir algo no está funcionando, si yo me siento ansioso si yo me siento aburrida Si yo me siento es Todo tiene que ver conmigo O en realidad puedo voltear a ver las condiciones En las que estoy laborando Y preguntarme si estas están acorde a necesidades Que son importantes para mí o no La autoestima se va a levantar Con relación a qué tanto me pongo en sintonía Con aquello que me importa Pero si se nos educa a que lo que te importa No, no tiene que estar en el escenario Y tú solo tienes que recibir órdenes Pues por supuesto devenimos en seres deprimidos y ansiosos Entonces la autoestima es correspondiente al saber qué necesidades están vivas en mí y orientar lo que hago conectado con eso. Y no esta sociedad no facilita mucho que eh, haya ese enriquecimiento y que el trabajo se vuelva como una cuestión. No puedo generalizar porque ya hay muchos que sí, pero en general es como si se entendiera que uno tiene que aprender a hacer lo que no le gusta y sujetarse a lo que tiene que y debe de. de, de no es si te gusta o no, se tiene que, pensemos en la escuela, tu única obligación es estudiar, no importa si te gusta o no, lo que tienes que hacer es pasar, y además yo que me esfuerzo tanto y tú vienes a reprobar, entonces sentimos miedo, culpa y vergüenza cuando queremos hacer lo que realmente está auténtico en nosotros, nos anulamos desde temprana edad y eso permea en el trabajo. Y eso, no sé si, si estoy como... Sí,
0: de, desde elegir tu carrera, ¿no? Desde ver cuáles son tus talentos, ¿no? Es lo que luego estábamos platicando que de repente... Pues sí, vas a la escuela y es muy general al inicio y después ya te vas enfocando hacia lo que te gusta, pero muchas veces de lo mismo que te gusta hay algunas cosas en las que no eres muy hábil y no te gusta y aún así dices, bueno, pues la paso para avanzar, pero no es una necesidad de que a fuerzas tengas que ser excelente en todo, ¿no?
1: Y eso es otro mito, esto, esta cosa de, la, dice Eva Pierracos, la perfección es la obstrucción a la felicidad. Uh -huh. Entonces también ojo con estos mandatos de perfección. ¿No? En, en términos de esto de, de la autoestima, me parece que es muy relevante también revisar el tipo de liderazgo que ejerces. ¿no? ¿Es este liderazgo que permite la emergencia del otro desde su originalidad? ¿O es esto en donde las tú quieres y esperas clones de ti en el trabajo? ¿no? ¿En donde eh, hay, hay tipos de liderazgo que, que, que tienen más bien esta noción estoy rodeado de... Gente nefasta, de gente que se equivoca y si no lo hago yo todo está mal. Entonces la viven hipercontrolando, vigilantes, no permiten que haya diferencia y las cosas tienen que suceder y los controlan a tal grado que este no permiten que desde su confianza, desde su autoestima, arraigados en ellos mismos, puedan contribuir. Entonces también hay que cuestionar el tipo de liderazgo que se ejerce para ver si hay buena o mala autoestima en un trabajo. Tu liderazgo influye muchísimo. ¿Qué tanto permites? ¿Qué tanto generas la posibilidad de que los colaboradores se puedan contactar a algo donde se sepan que pueden aportar? ¿Qué tanto horizontalizas la, las decisiones o son jerárquicas? En fin, hay un montón.
0: ¿Pero qué te parece si esta parte la empezamos a abordar en el siguiente bloque? Porque ya estamos profundizando y nos estamos dando cuenta de cómo impacta tanto lo que hacemos nosotros como lo que hay alrededor. Entonces hay que... Hay que empezar a ver todo el entorno y empezar a observarnos a nosotros mismos. Por lo pronto, vamos a una breve pausa. Esto es Espacio Profesional. ¿Te Estás escuchando Espacio Profesional. Ya regresamos a Espacio Profesional. Queridas mujeres radiantes, este 18 de marzo, disfruten de ellas en concierto. Una velada mágica con las voces de Ana Cecilia, Crisanta, Majo Pérez y Carmen Saraí. Las citas en el restaurante Santino ubicado sobre la calle Fernando Leal Novelo 4, Ciudad Satélite, Estado de México. Compren sus boletos en thehipeticets.rocks a solo 670 con una copa de cortesía y hoy jueves aprovechen la superpromoción de 2x1. Asistan con su familia, amigas o compañeras de trabajo y disfruten del mejor ambiente con la mejor música. Ya regresamos a Espacio Profesional y estamos hablando de la importancia de la autoestima en la parte laboral. Y estábamos mencionando de los liderazgos, Gerardo, de este tipo de liderazgos que no contribuyen mucho no a, a la autoestima. Pero aparte, yo me pregunto, este tipo de liderazgos y estas personas que, que ejercen esos liderazgos, ¿cómo es autoestima? Digo, porque a lo mejor están proyectando algo que también ellos padecen, ¿no? Andale.
1: Qué interesante también cuestionar la autoestima del que lidera. Si yo no tengo confianza en mí, entonces, como líder, es muy probable que haga ejercicios de control sobre de los demás este y no, no, no permito o voy haciendo lo que se conoce como el síndrome de Cronos. Evitarle al otro su crecimiento porque tengo miedo que en una de esas me rebasen y me la vivo obstaculizando el crecimiento de los demás. Entonces también el, el, la revisión de mí como líder, de mi propia historia, de mis relatos dominantes, de cómo me ejerzo, van a ser determinantes en el clima, eh, la estima que tengan los colaboradores en la empresa. Si soy un jefe o un líder autocrático y no permito que nadie disienta de lo que digo, si solo doy órdenes, si no puedo delegar, si no confío, todo eso va permeando en el ambiente laboral. Entonces, me parece que también es revisable este, cómo se ejerce eso que llamamos liderazgo. ¿no? Eso, este, Y tristemente estamos todavía agarrados de relatos dominantes de poder sobre. Hay una autoridad que le dicta a los demás lo que se tiene, lo que se debe de hacer y la gran mayoría de, de los trabajos están agarrados de esa lógica todavía, en donde se jefea y lo, lo que se considera un colaborador virtuoso es la, es el obediente y eso no permite mucha creatividad, no permite sí, mucha emergencia de, de las personas
0: pero ahorita que estabas mencionando esta parte y yo me quedé pensando en esto de es cierto, no cuando este jefe no tiene pues una buena valoración del mismo es cuando más es así como de no, lo que yo digo así se tiene que hacer porque tiene ese miedo como de que la gente descubra que a lo mejor no es que quien mejor no debe sabe, ser, ¿no? no
1: y ese es un mandato también social en donde nos cuesta trabajo reconocer cuando no sabemos, cuando no podemos. Sí. Y no se aborda desde la humildad y se dice, oye, pues no sé, esto, tú estás en campo todos los días, dime tú. El mandato social dice que si eres jefe, tú tienes que saber y tienes que poder. Y entonces no nos permitimos mostrar que hay momentos en que no sabemos que no podemos, ya de, de hablar de la vulnerabilidad ni lo, ni lo mencionamos en, uh -huh. en el ambiente laboral, porque tristemente se internalizó esta idea de que tus emociones las dejas fuera y aquí vienes y trabajas en frío y tú abocado a los objetivos no se puede, no, no se esto puede. fue un mito que estuvo ahí <risas> circulando muchos años en que nos generó mucho daño, entonces esto de la autoestima, de tener que ser productivos o sea, acomodar lugar en detrimento de, de las cosas que son importantes en tu vida, es, es es, es depresivo. Byung Chul-han, este filósofo eh, sudcoreano, dice que el ser humano moderno se levanta a autoexplotarse y cree que se está realizando. Y entonces, por supuesto, devenimos en seres con una baja autoestima, que deriva en depresión o deriva en seres ansiosos. Entonces, esta cuestión de creer que la vida tiene que ver con producir y solo con producir. Y estar en trabajos donde no estás haciendo lo que te gusta, lo que está conectado a lo que valoras, a lo que te resulta significativo, pues obviamente, en vez de decir, no estoy en un lugar que me resulta significativo, dices, no me gusta, soy yo la falla. Porque eso nos han venido instilando en nuestras mentes que cuando algo no funciona, debes ir a la lógica de que eres tú el que está fallando. Y aquí hay una doble partida que me parece importante. ¿Qué si sí es correspondiente a mí y qué corresponde al sistema? Y el sistema lo observamos muy poco. Casi todo el tiempo, por eso estoy muy en contra de la japicracia y de la felizología, que todo te lo tienes que atribuir a ti. Ese todo atribuirte a ti te saca del radar la conciencia social, la conciencia sistémica del entorno para ser agentes de cambio. Ese soy yo la falla me hace ir más a ser un ser subyugado que acepte una mente de subalterno y que no permita ese que salga ese poder para convertirme y ganar agencia personal, agencia personal desde una fuerza interior que me permita ser un gestor de cambio, de cambio de paradigmas, de otras maneras de ser un agente transformador. lo que se Triste, lo que demandan muchos trabajos es no transformes nada, compadre, aquí nada más sigues órdenes, deja las cosas como están y eso es lo que al final les acabamos diciendo. Y como en esta sociedad la prioridad está en la sostenibilidad, entonces pues uno acaba aceptando un montón de condiciones por, porque hay esa prioridad. Entonces el sistema social tampoco está diseñado, afortunadamente ya empieza a haber empresas que sí, para el florecimiento y la emergencia de las personas que pudieron con eso elevar una autoestima porque se sienten bien, porque se, se están realizando y tampoco vamos a romantizar eso de la realizada que vamos a llegar a una especie de, ni de laboral porque tampoco es real.
0: Sí, claro. ¿No? no
1: sé cómo se oiga lo que estoy diciendo.
0: <risa> no, sí, o sea, no podemos tampoco irnos a los extremos, que lamentablemente es lo que sucede, ¿no? Estamos en un extremo y en lugar de llegar a un punto medio, nos vamos hasta nos el otro. Nos
1: penduleamos extremo. al otro.
0: Y me recordaba esto del activities, ¿no? ¿Cuántas veces no nos valoramos por todo lo que hacemos y no por lo que somos? <risa> sí,
1: mucho de esta activities o de este workaholism o trabajólicos tiene que ver con gente que no se deja sentir, y mucho de este trabajolicolismo tiene que ver con una especie de adicción. Mucho. Cuando veas a una persona que está muy frenética en el trabajo y muy empecinada en su desarrollo, la pregunta sería ¿qué de su dolor, qué de lo que está en el entorno no está satisfaciendo sus necesidades? Y en vez de decir estoy en un entorno donde no puedo florecer, todavía le echa más ganas y se mete mucho más. Entonces no nos detenemos lo suficiente a preguntarnos ¿estoy en un lugar en donde estoy conectado a cosas que me importan no, porque se nos enseñó a que tienes que aguantar cosas que no te gustan, nada más pensemos y esto sé que mucha gente puede verlo como, como algo que cuestiona mucho si se nos enseñó en la escuela que no importaba qué materias tenías que pasar y las tenías que pasar aunque no te gustaran, entonces internalizamos que la vida tiene que ver con hacer cosas que no nos gustan sí. y que es nuestra obligación hacerlas bien aunque no nos gusten. Entonces, ojo, chequemos que la autoestima está agarrada de relatos que nos impusieron, que no permitieron la conexión con eso que... Este, Me gustaría que alimentaría mi sentido de identidad, de autoconfianza, de autoestima, de, ¿me puedo seguir un, de <risa> autenticidad, pues, no sé si haga sentido lo que estoy diciendo.
0: Sí, sí, y además es muy importante empezarse a dar cuenta de esto porque al final es parte de nuestra calidad de vida. Si no empezamos a reflexionar, si no empezamos a ver por qué está sucediendo todo tanta depresión, hay tantas personas que están llegando a puntos extremos en los que inclusive se quitan la vida. ¿no? Sí,
1: sí pues es, es que está todo agarrado de, 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 de la misma, del mismo mandato de obedecer y también el tema de la obediencia es todo un gran tema, ¿eh? se nos educó para la docilidad, para el no importa lo que tú quieras, lo que importa es lo que se te dicta y me podría poner a dar muchos ejemplos ahí que están, que están circulando ¿cómo poder empezar a diseñar lugares de trabajo en donde la gente pueda dedicarse a lo que ama, a lo que le inspira eh, y, y esto me, me parece importante comenzar a repensarlo ¿amo lo que hago? ¿No? O sea, si, si salgo de ahí, yo puedo salir agotado físicamente, pero puedo salir con un sentido de gratificación por haber estado conectado a eso que me, que, que me encanta y esa sería una gran pregunta. Ahora, también debo decir, y lo estoy pensando en este momento, que yo puedo hablar desde mi zona de privilegio, que yo me puedo poner a elegir, pero hay muchas otras personas que no tienen esa opción. Hasta, el, hasta en la autoestima juegan los privilegios de clase, los privilegios de raza, los privilegios de género. Yo puedo decir desde un lugar, yo puedo ir a buscar un trabajo y estar conectado a lo que me gusta. ¿Okay? ¿Cuánta gente puede hacer eso? Si la subsistencia de su familia depende de ahí. Entonces, también veamos, por eso me importa mucho resaltar <risa> las condiciones sociales. ¿Quiénes podemos hablar desde el privilegio diciendo, no, ahorita me di cuenta que estaba hablando desde el privilegio y dije, ay, pero hay personas que no importa lo que les guste, lo que amen y si está conectado, porque tienen que eh, conseguir recursos en el día a día y no tienen opción más que dedicarse a la subsistencia.
0: Pero ahí, por ejemplo, la gente que está desde la zona del privilegio, pues es momento de no ser... A empezar a pensar en el otro y probablemente nosotros poder generar espacios que permitan que las demás personas podrían
1: y ahí vendrían estas preguntas ¿qué tan dispuestos estamos los que estamos en zona de privilegio a empezar a soltar esos, esas posiciones para que otros puedan equitativamente comenzar a ocupar esos sitios que nosotros tenemos acaparados y acaparamos un montón de privilegio y el otro además, el subalternizado tiene que aceptar su condición y luego decimos, ¿pero por qué, está, por qué tiene baja autoestima? Checa la frase de, que anda circulando por ahí, el pobre es pobre porque quiere. ¿Será? O nosotros como sociedad no damos condiciones para la emergencia. ¿Son pobres porque quieren o son empobrecidos porque nosotros acaparamos las posiciones de privilegio? Entonces, ¿pero qué baja autoestima tienen? ¿Y no será que eso que llamamos baja autoestima está condicionado por el agandalle, por el acaparamiento? Pero, y todo el mundo hablamos de que no queremos una sociedad violenta. La pregunta, no queremos una sociedad violenta, ok, ¿qué tan dispuesto estás a soltar puntos de privilegio que has estado sosteniendo toda tu vida? Ah, no, no, no este, ahí sí, ahí sí no. Podemos hablar de no violencia, <ríe> sí. pero mis posiciones de privilegio no las toques. Entonces hay un montón de cosas implicadas que derivan en una baja autoestima. Porque la persona, en vez de decir, insisto, insisto mucho, en vez de decir, mira las condiciones sociales que no me favorecen, la persona tiende a leer como soy yo la falla. Ojo con eso, por eso es importante que las personas comiencen a poner su mirada en lo social sí. y entonces la autoestima se ajusta en el momento en el que gano poder social. Y ahorita que acaba de pasar el 8M, que es lo que nos están mostrando, que hay un hartazgo de que las condiciones sean opresivas y necesitamos modificarlas. Y retomar ese poder, no hay, tan, no hay baja autoestima. Las mujeres se les tenía oprimidas en términos de, ustedes tienen que permanecer ahí hasta que surgen y dicen, basta, basta, vatos. Dejen de oprimirnos, aquí no hay mujeres deprimidas, aquí hay mujeres oprimidas. ¿No? Entonces, lo depresivo viene de esas nociones de... Tú te tienes que atribuir la culpa, no. Por eso, por, por, ya metí un poco aquí los datos feministas que me gustan mucho el empuje y la garra que tienen para decir, no, la bronca no somos nosotras, la bronca está allá afuera.
0: Pues nos vamos a quedar con esto, por lo pronto vamos a una breve pausa. Esto es Espacio Profesional. Ya regresamos aquí a Espacio Profesional y estamos hablando de la importancia de la autoestima en la parte laboral. Y ya estuvimos mencionando de cómo es importante que chequemos todo esto que traemos de fondo para ver la valoración que tenemos de nosotros mismos. Pero, ¿cómo podemos desarrollar nuestra autoestima, Gerardo? Mm,
1: yo creo que quitando mucho de las capas que no permiten la emergencia de aquello que está vivo en, en nosotras. Y muchas de estas son las, las frases que decía al inicio. Cuando yo me doy cuenta qué voces, cómo me trataban, qué me decían, cuando me doy cuenta que el sistema social tiene otros relatos dominantes y comienzo a cuestionar y me doy el permiso de cuestionar literalmente a la autoridad y no se me malentienda, cuestionar a la autoridad no significa agarrar la jitomatazos. Cuestionar a la autoridad se puede hacer desde un lugar muy empático y compasivo para decir qué tipo de liderazgo se ejercen, que permiten o no que yo pueda contactar con aquello que me importa. Y cuando quito y remuevo esas capas, literalmente la autoestima aparece y se coloca en su lugar, porque ya las voces que estaban dominándome ya no me sobajan. Entonces no es una cuestión de cómo hago para elevar, sino cómo, cómo, cómo quito ciertas capas para que esa emergencia pueda, pueda darse por sí sola. Se coloca, se coloca solita en cuanto yo deconstruyo y remuevo todos esos relatos que me puedan estar afectando. Entonces, ahí me parece que viene un trabajo importante, tanto de los líderes como de las personas que colaboran. La otra sería, estoy en un entorno, sé, aquí diríamos algo muy importante, sé cuáles son mis necesidades, cuáles son las cosas que valoro, y darme cuenta que ni siquiera sé lo que son mis necesidades, porque se me enseñó a orientarme a la autoridad, no orientarme a lo que está vivo en mí. Recuperar la autoconexión de aquello que es importante para mí. Cuando yo ya sé lo que es importante para mí, puedo elegir trabajos como una estrategia de florecimiento que me lleven a aquello que ahora sé que me importa. Recobrar esa conexión, esa autoconexión con las cosas que son importantes, este, me parece que puede ser que eh, vayamos a esos trabajos en donde se puede... Se puede tener. No sin resaltar lo que dije hace rato, que muchos desde nuestra zona de privilegio podemos hacer otro, pero hay gente que está en condiciones de supervivencia que no tiene mucha opción. Y me parece que ahí nos toca a los que estamos en zonas de privilegio comenzar a hacer cosas para que no estén en una especie de, de cosa angustiosa, y por angustiosa quiero decir angosto, donde no se pueden movilizar porque está la supervivencia en juego. Entonces me parece que nos toca a los que estamos en zonas de privilegio, comenzar a revertir que las personas estén condicionadas el resto de su vida a estar en posición de subalternos. Me parece que ahí hay una responsabilidad social que, que toca abordar desde otro lugar. Entonces, en ese sentido, y, y esa sería la parte de cuando yo ya estoy en condiciones laborales, en, ¿qué puedo hacer para que mi autoestima... Es que no, no sé si estoy como de acuerdo en que la autoestima levante o en el momento que quito las capas que obstaculizan en mi sentido de identidad, esta se coloca sola. Porque también estoy pensando en algo. No hay una cosa identitaria totalizante que nos determine, sino la identidad es un flujo. Y la identidad la podemos poner en gerundio. Estoy siendo, no es aquello que soy. Cuando dices, quiero descubrir quién soy, ¿qué quieren decir esas frases? Hay una cosa como un yo allá adentro que tengo que. O el yo es una cosa identitaria en tránsito permanente que se va influyendo del entorno porque el yo o las identidades son un tejido que se entrelaza todo el tiempo desde el entorno. Y si yo me doy cuenta que no hay un yo aspirable al cual llegar a ser, por ejemplo, una frase que va, mina muchísimo la autoestima es: conviértete en la mejor versión de ti mismo. ¿Qué diantres quiere decir eso? Y se vuelve autopersecutorio esta cosa de tengo que convertirme en la mejor versión de mí mismo. Y la pregunta es, ¿quién determina qué es eso de la mejor versión? Sino los estereotipos sociales que están circulando. Entonces, ojo con esas frases, porque en vez de dejar a la persona que asiente y esté confiada de ser aquello que es, se vuelve como una cosa de todo el tiempo estoy en falta y tengo que salir a... Realizarlo. Como el no
0: ser suficiente.
1: Todo el tiempo eso es lo que dicta esta frase, conviértete en la mejor y levántate todos los días a ser la mejor versión de ti mismo. ¿Y quién dice que no lo soy? En este preciso momento. Y vuelvo, eso que se dice la mejor versión está dictado por un montón de estereotipos que no he cuestionado. Entonces, si yo no quito esos estereotipos o soy consciente de que me habitan, voy a estar persiguiendo falsas rutas a la felicidad. Y no me voy a dar color y quizá a los 57 años me voy a dar cuenta que este, tomé rumbos equivocados.
0: Es como, por ejemplo, cuando quieres conseguir algo, ¿no? Tienes una meta y ya te urge llegar a la meta y no disfrutas todo el proceso ni todo el camino. Llegas a la meta y dices, ajá, ¿y ahora qué sigue, no?
1: Y, y eso ¿no? Esta, esa sería la pregunta, ¿qué es más importante, no? Esto de la meta se vuelve y también la meta, ¿quién la determina? Uh -huh. Entonces, ¿son cosas que yo he determinado desde mí o son cosas que están en el entorno que simplemente me compré y no he cuestionado? Por eso insisto, hay un montón de falsas rutas a la felicidad que se están promoviendo ahí en el entorno y la gente se confunde. Y todos estos cursos que se están promoviendo para este, decirte qué hacer con tu vida, me parece que hay que cuestionar muchos de estos abordajes porque en vez de facilitar... Esta autoconfianza, esta autoestima, lo que hacen es que la gente viva en total noción de no soy lo suficiente y una especie de angustia interior de no soy un ser completo. Vivir como en un estado de incompletud permanente, pues ¿qué es lo que deriva? Una baja autoestima.
0: Que ahí entonces una de las claves es el autoconocimiento, ¿no? la, la autoconciencia y como decías, el determinar realmente cuáles son tus necesidades, que a veces ni sabes si son no. tus necesidades o son cosas que te creaste porque te dijeron que tenías que…
1: Gran, la gran parte de las cosas que andamos persiguiendo no son nuestros propios relatos. No hemos hecho un proceso de reautoría para preguntarnos qué queremos. Estamos siguiendo mandatos tragados que ni nos pertenecen. Deriva, deriva eso en baja autoestima.
0: ¿Y cómo nos podemos dar cuenta un poco si son tragados o si, si son de nosotros? Porque creo que ahí está el, un poco la complicación, ¿no?
1: Sí, mira, yo, yo desde donde contribuyo en los espacios en donde trabajo o, o colaboro, en mis talleres, en mis sesiones, es llevar a un nivel, eh, politizar, Politizar los espacios. Por politizar no estoy hablando para nada de partidos políticos ni de toda esa cosa rara que han hecho por allá. Politizar para mí es llevar a lo social, a la conveniencia de la comunidad, los sistemas. Cuando llegan las personas a terapia y dicen, por ejemplo, un chavo que me puede decir es que soy un pésimo estudiante porque la pregunta es, ¿estás estudiando la carrera que quieres? Y si le rascas tantito aparece que no. Entonces, ese es que, que la gente se permita cuestionar si eso, es decir, tus sentimientos, te van a reportar si estás alineado o no a eso que, que es importante para ti. Tienes sentimientos aflictivos, los sentimientos aflictivos son mensajeros que aparecen para decirte algo no está sucediendo como queremos. Necesitamos hacer ajustes. Los sentimientos placenteros aparecen para decirnos, algo está sucediendo, como queremos, sigamos haciendo eso. Entonces, los sentimientos como guía para hacer ajustes. Y luego esos sentimientos los conecto a necesidades. Este sentimiento, ¿qué me, qué me informa de mí? Si estoy sintiendo frustración, si estoy sintiendo tristeza, ¿qué me informa de necesidades satisfechas o insatisfechas? Así que los sentimientos son un puente a conectarme con esas necesidades y conectarme con esas necesidades hace que yo salga a la vida en sintonía con eso que ahora sé que me importa. Y la autoestima se corrige desde ahí, no por pensamientos positivos de que yo diga que soy no sé qué cosa en el universo. Es decir, la autoestima se recoloca a partir de la autoconexión.
0: Muy bien, Gerardo. Y a todas aquellas personas que quieran conectarse con sus necesidades y que quieran ver esta parte de, de la autoestima, ¿dónde te pueden contactar?
1: Sí, eh, nosotros sí, otros otros mirares eh, en Facebook, ¿no? En Twitter también y en Instagram. No, entonces nada más es Twitter y Facebook. Otros mirares. Está en construcción la página también otros mirares, pero ahí encuentran donde estamos subiendo constantemente post e información y los cursos que damos. ¿Tienes,
0: ¿tienes algún taller próximo?
1: Sí, tengo varios. Uno estamos dando eh, los jueves de 7 a 9 de la noche de manera virtual, eh, comunicación no violenta. Lo damos por economía del regalo. Eso quiere decir la gente contribuye con lo que puede y quiere. Eh, y que el dinero no se vuelva un impedimento. Los miércoles tenemos otro que tiene que ver con eh, desarrollo personal, pero no en el sentido, este que estoy diciendo, sino en el sentido de conciencia sistémica. Y los martes tenemos otro que se, que se va a llamar el amor y sus vericuetos, cómo amar en un mundo de extraviados emocionales. Se inicia en abril, todos los martes de 7 a 9, igual por economía al regalo.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, Gerardo.
1: Muchas gracias.
0: Gracias a Max Salinas ahí en los controles técnicos, a Mario que nos estuvo acompañando también en la cabina. Muchas gracias a todos ustedes que escucharon esto que es Espacio Profesional. Yo soy Ana Lisbeth Rivera y recuerda que la vida es una enorme oportunidad para aprender. Muchas gracias y mucho éxito.